0: Hilal'in Tartışınt Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar ben Pınar. Bu haftaki podcast yayınımızda sinema tek gösterimlerinden ilham aldık ve otor yönetmen Uyvennes üzerine sohbet etmeye karar verdik. Kendisi 68'lerin özgürlük, toplumsal eleştiri, yeni yaşam biçimleri arayışının sinemadaki temsilcisidir. Özellikle 70'ler ve 80'lerde çektiği sinema dünyasına armağan ettiği başyapıt gibi başyapıtları var ve bunlardan 7 tanesi Kadıköy Sineması'nda 30 Mayıs'a kadar görülebilir. Uyvennes izlememiş olanlarınız varsa koşun ve gibi... Görmüş ahli işleri çok güzel. Peki biz nasıl tanıştık William Wenders'la? Helen'in senin ilk filmin hangisi ve ne zaman izledin? Ben ilk Paris Texas'ta
1: tanışmıştım sevgili William Wenders'la. O zamanki ajans başkanımız Korhan Kurt'un önerisiydi. Aldım en iyi film önerilerinden biridir. Ve beni çok etkilemişti açıkçası Paris Texas O en başta gösterdiği manzaralarla ve aslında Amerika'nın çölleriyle daha sonra Asla Travis'in macerasını izlemek
0: Gerçekten kalbim burkmuştu. Seninki hangisiydi? İlk kez Arzon'un kanatlarını izlemiştim Bill Mendes'ten. Otor sinemanın ne demek olduğunu yeni yeni öğrendiğim zamanlardı daha. Güzel bir romanı bitirdikten sonra içinde yaşayan duygular olur ya bende de buna benzer bir tat bırakmıştı. Daha önce izlediğim hiçbir filme benzemiyordu. Çok duygusaldı. İlk kez insana dair çok sıradan olan eylemlerin, günlük zevklerin, ihtiyaçların aslında yüce olduğunu bu filmde görmüştüm.
1: Gerçekten çok şiirsel bir film. Ben görece daha yakın zamanda izledim. Özellikle Berlin üzerindeki gökyüzü ve her haliyle sanki hayata yazılmış bir şiir gibi. Aşk şarkısı gibi bir taraftan. Çünkü dediğin gibi ufak ufak hayatın her
0: minik anına güzellemeler içeriyor. Günlük hayatın şiirselliğini veriyor. Bu arada Türkçe çevrede film Bir İngilizceden Arzunun Kanatları diye çevrilmiş. Bir de Almancadan Berlin üzerindeki gökyüzü olarak geçiyor. Ben Arzunun Kanatları olarak biliyordum. Sinematik gösterilmelerinde de Berlinli filmi görünce izlememişim, ona gideyim dedim. Ve senefki arkadaşlardan nasıl yani izlemedin mi bu zamana kadar yuhkem girmeleri geldi. Mer bu kanatları kanatlarıymış. Bazen Türkçe çevirilerimiz kafa karışıklığı yaratıyor. Orjinal isimlerinden de kontrol etmek lazım. Galiba aynı şey Kings of the Road'da da var. Evet. Yanlış hareket diye mi çevrilmişti? Yo, o tamam, zamanın tamam.
1: akışında diye aslında Almancasına çevirmişler şimdi şu anki sinematik gösterimlerinde. Ama eğer İngilizce adı ile tanımış olan varsa aslında Kings of the Road. Yani Alice şehirlerde ile başlayan yol üçlemesinin, Wim Wenders'ın zaten sinemasına özdeşleştiği şeylerden bir tanesi yol sineması. E, yolda kendini kaybetmiş insanlar kendini arayan aslında. Ve bu yolculuklarda kendini tekrar bulan ya da kendi geçmişiyle yüzleşen insanların hikayelerini çok fazla bu 70-80 dönemindeki filmlerinde konu ediyor. O yüzden de yol sineması ile özdeşleşiyor zaten. Ve kalecinin penaltı andaki endişesinden sonraki Hı -hı. o biraz öncülü yol üçlemesinin Alice evet. kentlerde yanlış hareket ve şu anki gösterimlerde adıyla zaman akışında ile Hı -hı. bir
0: yol üçlemesi de var yönetmenin. Evet. Öncelikle kalecinin anındaki endişesi aslında bu yol işlemelerini 71'de çekiyor onu, Alice kentlerde de 73'te başlayıp 74'te bitiriyor. Ben Dediğim gibi Wenderson sineması tamamen benlik arayışı, kimlik arayışı üzerine. Aslında bunda Wenderson'un dahil olduğu topluluğun da etkisi var. Herzog, Lüge ve ile beraber yeni Alman sineması kuruyorlar. Ve bu yeni Alman sineması da şöyle ortaya çıkıyor. Almanya, yazı nazi geçmişiyle ne kadar yüzleşti bunu ne kadar veriyor sineması, Ev içerisine ne kadar konuşuluyor, tartışılıyor aile arasında. Biz babamızın sinemasını reddediyoruz diyorlar. Ve yeni bir sinema üretme, yaratma formu geliştiriyorlar. Daha komün bir oluşum içerisindeler. O da biraz aslında yurtsuzluğa sebep oluyor. Ya da evet. köklerini reddetmeye
1: sebep olduğu için belki de hep bir Wander sinemasında bir arayış, belki köklerini arama,
0: belki... Yerini, yurdunu arama halinde olan karakterleri izliyoruz. Evet, yol işlemesindeki baş kahramanların çoğu zaten Almanya'da yaşadıkları köksüzlük duygusunu baş etmeye çalışıyorlar. Bu filmlerde kahramanlar genellikle belli bir hedefi olmayan, oradan oraya dolaşan şahsın yurtsuz kişilerdi.
1: Bir de karakterler aslında biraz alt benliği gibi bilmemdesin. Ben çünkü hep kendi yaşlarında.
0: Evet. Biraz da sekiz kuşağına alır diyor. Biraz Daha da oradan
1: çok... kendi yurtsuzluğuna da bağlıyor olabilir.
0: E çokça rock müzik kullanıyor filmlerinde. Ve bu aslında müzik bir yandan baş kahraman yanında diğer kahraman gibi duruyor.
1: Tabii rock müziğin etkisini hissetmemek mümkün değil. Alice in the States'de Chuck Berry var. Her türlü bir konser bir şekilde bir yerlerden ya da çok iyi şarkılar mutlaka dahil oluyor. Berlin üzerindeki ökyüzünde Nick Cave ile karşılaşmak mesela. İlk kez o alt kültürü, oluşmakta
0: olan alt kültürü veriyor. Ve onları çok fazla destekliyor. İnsanın aklına mutlaka müzikler kalıyor. Şöyle söylemiş değil o bile var mühendis'in. Eğer rock müzik olmasa ben bugün belki avukat olurdum. O kadar yani. <gülüyor> o kadar seviyor. O kadar
1: güzel kullanıyor. Yani aslında müzik ve hareket deyince insanın aklına tabii dans da geliyor hem müziğe dair belgeselleri var 80'den sonra. Orada da aslında ilginç bir hikaye var. Çünkü 70-80 yıllarında en büyük baş yapıtlarını veriyor ve tüm aslında kurgu sinemasındaki en önemli filmleri bu dönemlerde. Bunun hatta en tat noktası, en önemlilerinden işte Paris Teksas altın palmiyeli bir film. Berlin üzerine gökyüzüyle de aynı şekilde kanda en iyi yönetmeni alıyor. Ama 2000 yılında, tabii tam detaylarına ben hakim değilim ama bir şekilde haklarını kaybediyor filmlerinin. Çünkü bütün filmlerini kendisi aslında yapımcılığında yapmış. Özellikle Alice Kentler'den itibaren. Ve tüm hakları onda olduğu için çok da gerçekten kendine ait hissediyor filmleri ama bir şekilde haklarını kaybediyor. Ve filmlerin haklarını kaybettikten sonra onları tekrar geri alamıyor. Bazı filmler uzun süre gösterilemiyor.
0: Kalecenin penaltı atışındaki endişesi 40 yıl olunca gösterilmiyor. Müzik kullanımından dolayı telif hakkını ödeyemediği için. Hepsi çok pahalı.
1: Ve en sonunda kendisi tekrar kendine satın almak ya da kendi bir şekilde hmm. elde etmek istemiyor. Ve bir vakıf üzerinden aslında filmlerin kendi kendilerine sahibi olmasını istiyor. Bu nedenle de vakıf üzerinden tüm bu filmleri artık erişilebilir hale getiriyor. Aslında biraz da bu gösterimlerini sanırım altına yatan sebeplerden biri bu.
0: Önemli filmlerinden Alice Kentler'de. Sen de yakın zamanda izlemiştin onu. Aynen. Değil mi? Ben de açıklarımı kapatıyorum. <gülüyor> Aynı şekilde bunu ben de sinematik gösterilerini izlemiştim. Filmde fotoğraflarda hiçbir zaman o anda gördüğüm şey çıkmıyor diyen yani işi, gerçeği yazıp aktarmak olan gazeteci Philip ile uçakta çektiği bulut resmine bakıp ne güzel fotoğrafmış, içinde hiçbir şey yok, bomboş diyen küçük ailesinin yolculuğunu anlatıyor. Film hem Amerika'da başlıyor
1: ama Almanya'ya uzanıyor ve bu Amerika'yı o anki o plastikliği, sahteliği her şeyin reklama dönüştüğü, her şeyin bir şey satmaya çalıştığı anlarıyla, yani sadece reklamların değil, ciddi eleştiriler de içeriyor içinde. Çokça.
0: Karakter sürekli Hollywood filmlerini izliyor. Televizyon açık bir kenarda, otel odalarında. Ve bir Hollywood'dan o bildiğin melodramın o saf hali ekranda beliriyor. Ve bir keresinde zaten buna öfkelenip televizyonu fırlatıyor.
1: Evet, dayanamıyor çünkü o anki haline. Aslında Alice aralarındaki ilişki de biraz tuzlu başlıyor ama
0: yavaş yavaş iyileşiyor Birbirini, gibi. Birbirlerini iyileştiriyorlar. Bu evet. yolculukta birbirlerine iyi geliyorlar. Birbirlerine iyi geliyorlar gerçekten. Ve Kentlerden ve... kentlere hareket ettikçe birbirlerinin yabancılaşma, gerçekliğe yabancılaşma, duygu değişimlerini, evsiz olmalarını ve de kimlik arayışlarına eşlik etme filmi oluyor ise işte arasında bir adam bir çocukla kurduğu ilişki sonucu yeniden tırnak içerisinde toplumsallaşır ve bayağılıklarına dayanamayacağı sandığı bir topluma yeniden uyum sağlar. İnsanın kalbine dokunan filmlerden. Gerçekten çok keyifliydi.
1: Özellikle son sahnesiyle ama spoiler vermeyeceğim.
0: <gülüyor> son on sahnede gerçekten koltuklarında çakılı kalacaksınız. <gülüyor> çok
1: çok. E, keyifli bir film her haliyle. İçerisinde bir depresiflik, bir Mutsuzluk hali, daha doğrusu çok mutsuzluk demeyeyim de hüzün hakim filmi ama bir şekilde bu mutsuzun içerisinden birbirlerine... Um, Umutla çıkıyor. Evet, birbirleriyle eğlenmeye başlayabilen ve hayattan o en umutsuz anlarında, en arayışlarında kaybolduklarını düşündükleri anda bile hadi denize gidip yüzelim o zaman diyebilecekleri bir noktaya geliyorlar. O yüzden gerçekten izlemesi keyifli bir
0: filmdi. Paris, Texas'ta sanırım o hissiyat yok. Her şeye rağmen spoiler olacak mı bilmiyorum ama Travis'in öyküsü yine Travis'te kalıyor. Yani aslında İl orada da bir bağ kuruyor. Ve hmm, bence... En azından bir şey sebep oluyor. Güzel bir şeye. Fakat kendi açısından aslında değişen bir şey yok. O iletişimsizlik kaldığı yerden devam edecek.
1: Biraz da yüzleşme var ama orada da evet. bir aslında geç çünkü geçmişe yüzleşemeyen bir karakterle karşılaşıyoruz Travis'te. Travis'i ilk gördüğümüzde filmde hiçbir şey hatırlamıyor. Yıllardır ortalıkta yok ve evet. ne yaşandığını biz de bilmiyoruz ilk karşılaştığımızda ama kötü bir şeyler yaşanmış, bir şeyler yaşanmış onu biliyoruz. Daha sonra yavaş yavaş konular açıldıkça bence Travis'te yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla bir yüzleşip bir karar veriyor sonunda kendisi için iyi ya da kötü ya da çevresindeki karakterler için iyi ya da kötü. Bence orada bencil olmayıp çünkü bencilliğinin hala zarar verebileceğine inanıyor. Bence orada kendini aşıyor mesela. Artık kendini değil, çevresindeki insanları düşünür hale geliyor. Hmm. Onların mutluluğunu düşünür hale geliyor ve Paris, Texas Gump en çok etkileyen filmlerden biridir. Hala telefon sahnesini ara ara açıp izleyip hüzünlenip Mahvolurum. İzleme şansı olanlar varsa mutlaka <gülüyor> e, büyük fayda da izlemek lazım. Hem de izleyip etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten kalpsiz olmak lazım. O öyle. O kadar ki ünlü Travis müzik grubunun, hani bizi Singler, işte Flowers in the Windows'larla <gülüyor> mest Travis grubunun adı Paris Texas'ın ana karakteri kliplerle. Travis'ten geliyor aslında. <gülüyor> Hatta 90'ların sonu 2000'lerin başında Texas diye bir İskoç böyle pop müzik grubu da vardı. Belki hatırlayan olacaktır MTV zamanlarından. O da Teksas'tan değil Paris Teksas'tan evet. geliyormuş. Yani bir İskoçya fethi var Paris Teksas'ın.
0: Evet Kuzey Avrupa pek sevmiş Paris Teksas'ı. Haksız değiller. Paris'e referans da var. Mendes'in hayatında Paris'in özel bir yeri var aslında. Yönetmenlik sürecinde eğitim almak istediği okul Fransa'da çok ünlü bir sinema okulu. O oraya kabul almıyor fakat Fransa'yı terk etmiyor. Paris'te kalıyor o dönemde. Zaten hali hazırda 60'larda başlamış olan sinematek kültürü Paris'teki o eleştirmenlerin kurduğu Paris'in sinemateklerinde gayet takılıyor, günlerini geçiriyor. Çok fazla film izliyor. Howard Hawks, John Ford, Nicholas Ray gibi yönetmenleri çok seviyor ve kendi filmlerinde de referanslarını görebiliyorsunuz zaten. O dönemde Ozu'yu keşfediyor. Fritz Lang'ın ilk dönem filmlerini izliyor ve çok seviyor ki o dönemde Almanya'da Fritz Lang maalesef sevilmiyor. Kendini besliyor. iki yıl boyunca Paris'te kendini besliyor ve e, ilk çektiği uzun metaf kalecinin penaltanındaki endişesini tek sahibi Henri Lengli'ye ithaf ediyor. Evet aslında
1: esinlendiği yönetmenleri bir yerlerde atfetmeye durumu var. Hatta Berlin evet. üzerindeki gökyüzünün sonunda tüm eski meleklere diyerek Trofo'ya, Ozu'ya ve Tarkovsky'ye atıfta bulunuyor ve onları adıyor aslında filmi. Kendine ait bir sineması olan bir yönetmen. Çalıp çırpma işleri yok ama etkilendiği büyük yönetmenlere de böyle hakkını veriyor olması gerçekten hoş.
0: Aa, çok güzel. Ve çok büyük ihtimalle Truffaut'la o dönemde Paris'te tanışıyor. E, muhtemelen Yakın tabii. ilişkileri var. Yakın dönemler gerçekten. Tarkovsky'nin de sürgün dönemleri bilmiyorum ama demek onunla da yüz yüze tanışmışlar. Muhtemelen tanışmışlardır ama sinemasından çok etkilendiği belli zaten. Aynen. Yani
1: Paris kısmı aslında oradan. Bir şekilde Paris Texas belki de yönetmenin o yüzden daha kişisel bir filmi, mi, daha duygusal bir filmi. Mi? Ama Texas kısmı da zaten Amerika'ya olan sevgi nefret ilişkisi diyebiliriz sanırım buna. Çünkü hem bir taraftan çok seviyor Amerikan yollarını o bomboş, insanın tamamen kendini kaybedebildiği, yani yok olabildiği, eriyebildiği içerisinde o yolları, eski müzik kutularını yolların üzerindeki şeylerde, barlarda, mekanlarda ya da büyük
0: Amerikan otomobillerini çok seviyor. Evet. Filmlerinde kullanıyor da bayağı bunu. Ama bilinçaltımızın, Avrupa'nın bilinçaltının sonuna de çok farkında. Filmlerinde net görebiliyoruz onu. Wim Wenders'in 2000'ler sonrası sineması daha çok belgesel üzerine. Ama orada da tabii müzik çok baskın. Evet. Özellikle Pina ya aşık olmuştum. Müzik ve dans üzerine şahane bir film olmuştu. Pina'da nasıl gündelik hayatta kullandığımız sıradan kelimeler, şiir formunda olduğunda bambaşka ifadeler, anlamlar kazanabiliyorsa Wenderson'un çektiği Pina'da da hareket çok önemli. Gündelik yaşamda eylemlerimizin şiirselliğini anlatıyor. Onu dans da çok güzel veriyor. Pina Bağuş'u anlatıp. O, o kısım da aslında ilginç çünkü hep Kan tarafında ve Avrupa
1: tarafında önemsenmiş bir yönetmen, e, Almaz Yamas'ın çok önemli bir figürü. Ama sanırım tüm adaylıkları ...Oscar adaylıkları yani Amerika'daki belgeselleriyle.
0: Amerika'daki adaylıkları. Evet. Ve 70 ve 80 sinemasını es geçmişler. Yazık. Gerçekten öyle. <gülüyor> Neyse ki kan biraz
1: fark etmiş. Evet ama bu çok güzel tabii belgeselleri var. Dediğin gibi Pina var, Buena Vista Social Club var. The Salt of Earth var. Evet. Bu gibi harika belgeseller de çekmeye devam ediyor. Biraz daha kurgudan uzaklaştı diyebiliriz. Hala kurgu çekiyor tabii, hiç çekmiyor değil. Submergence vardı ki benim için hayal kırıklığıydı bir miktar. Her ne kadar hala Wim Wenders kurgu sinemasının etkileri olsa da çok dağınık ve o şiirselliği yeterli seviyede aktaramayan bir film olduğunu hissetmiştim açıkçası. Bilmiyorum izleme şansın oldu mu?
0: Pina dışında son dönemde çektiği belgesellerden sadece The Salt of the Earth'i izledim. Diğerlerini görmedim maalesef. Bonavis'a Social Club aklımda. Evet, eksikleri tamamlamak için en azından 70-80 filmler için bir fırsat var. Evet, hem de en güzel, en çatafatlı dönemi daha doğrusu onun. Hem aslında hiçbir şekilde çatafatı yok filmlerinin. Çok sade, çok basit aslında, çok hayattan, gündelik hayattan. Ama yani sineması için söyleyecek olursak gerçekten en özel yılları görme şansınız var. Kadıköy sinemasında 30 Mayıs'a kadar. Wim Wander sinemasını, Desika'yı, Bergman'ı izleyebilirsiniz. Gerçekten bu arada neden buradan
1: esinlendik? Hem bahsetmek istedik insanları biraz da haberdar da etmek için bu güzel gösterimlerden. Çünkü ben gerçekten çok beğeniyorum Kadıköy sinemasını. Bilen biliyor ama bilmeyenler de vardır. Kadıköy sineması yenilendi. Hemen Bahariye'nin üzerinde cadde sineması. Ve Hı -hı. içerisi Süreya gerçekten offerası.
0: harika. Yanında. Çok şahane bilmiyorum. Baharisi var. <gülüyor> Ödüllü bu arada. Öyle mi? Salonumuz ödüllü. Ama
1: ona şaşırmadım. Ve şu anda sanırım bu gösterimler de yapılan sponsorluklardan olsa gerek oldukça uygun fiyatlı.
0: Baya uygun. Yani o kadar uygun ki şu dönemde Türkiye şartlarında öğrenciyseniz 5 lira normal 8 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar
1: Beleksin. gidip sinem maksimumlarda <gülüyor> bütün parayı Sürek... harcamaya
0: gerek yok. Hem de harika filmler izleme şansınız var. Hem harika filmler hem harika bir... Mimari hem kapısı sokağa açılan bir salon. Daha ne olsun.
1: Gerçekten öyle. Evet biz Kadıköy sineması sevgimizi paylaştık. Umarız siz de bir ara uğrayıp görme şansınız olur. Bağımlılık yaratır zaten. <gülüyor> Bize güvenin. Evet. Ve gidin. Şans verin. Kesinlikle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Wim Wander sinemasıyla umarız en kısa zamanda tanışırsanız. Daha önce tanışmış olanlar da büyük perdede izleme şansı edinir
0: eksikleriniz varsa tamamlayabilirsiniz. Bir daha görebilirsiniz. Çok öncelerde görmüşsenizler bazı filmlerini tekrar görebilirsiniz. Her seferinde farklı bir etki yaratıyordur eminim.
1: Hem de Büyük Perde Zemen'in zevki kesinlikle bambaşka. O yüzden sizlere bu güzel yol filmleriyle yeni maceralar diliyoruz. Umarız
0: bizim kadar. size keyif alırsınız. Umarız keyif alırsınız. Erca kimlik bunalımı var fakat çok depresif filmler değil bunlar. Şimdi <gülüyor> Korkutmayalım. Evet. <gülüyor> Kesinlikle değiller. Paris, Texas biraz
1: üzücü olabilir ama her dakikasına değiyor.
0: <gülüyor> Onda da hafif bir mutluluk son var yine de. Evet, <gülüyor> diyebiliriz. Kavuşmalar, buluşmalar.
1: <gülüyor> evet, bir sonraki podcastte sizlerle tekrar görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz Hoşça kalın. için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.